0: Bon. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours à 13h sur Smart dans la gestion de vos placements et de vos finances personnelles. Mais l'émission qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord par investir responsable. Le rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Nous aurons aujourd'hui le plaisir de recevoir André Kouane, CEO et fondateur de Humpact. Nous évoquerons avec lui la performance extra financière des des entreprises avec le prisme de l'emploi qui correspond entre autres au S des critères ESG, comment délivrer une note à ces entreprises, comment accompagner les fonds d'investissement, comment récupérer la donnée, question centrale que nous abordons régulièrement sur le plateau de Smart Patrimoine, autant de questions auxquelles nous répondrons dans un instant. Et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine où nous aurons cette fois-ci le plaisir de recevoir David Charlet, le président de l'Anacofi, à l'occasion de la publication de la note de positionnement de l'Anacofi. Pour 2022. 2022 année présidentielle cette note permet donc de connaître les attentes du secteur donc pour cette année charnière mais de manière plus générale également pour les années à venir 116 propositions ont été formulées nous reviendrons avec lui en plateau sur certaines d'entre elles bienvenue à vous tous qui nous rejoignez smart patrimoine c'est parti et nous commençons donc, comme tous les jeudis, avec Investir Responsable. Rendez-vous ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, on va s'intéresser à la performance extra-financière des entreprises. Notez la performance extra-financière des entreprises en matière d'emploi. C'est l'objectif d'Umpact, fondé par André Quan en mars 2020. Bonjour André Quan. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes CEO et fondateur d'Umpact. Alors, vous avez eu une première vie professionnelle. Vous avez longtemps travaillé dans la finance. Vous avez dirigé ING Direct, Bifor Bank ou encore... Orange Banque, pourquoi aujourd'hui décider d'aller plutôt du côté des agences de notation et de créer une agence de notation extra-financière avec un focus sur l'emploi
1: Alors d'abord, euh, dans ma carrière de, de banquier ou de financier, j'ai toujours eu la volonté de faire de l'investissement responsable. On en faisait sans que ce soit codifié, mais ça m'a toujours intéressé. J'ai beaucoup travaillé sur les produits d'épargne, et j'ai veillé aussi à ce que cette, cette partie-là soit couverte. Et euh, en demi, fin 2018, euh, il y avait les gilets jaunes et j'avais 20 ans de banque en ligne, j'ai envie de faire autre chose.
0: D'accord. Oui. Et
1: j'ai eu envie de participer plus activement à l'investissement responsable. Et la meilleure manière que j'ai trouvée de participer à cette, à cette thématique, eh c'était de créer une agence de notation pour pouvoir travailler avec plusieurs gestionnaires de fonds et qu'il y ait des produits qui font du bien pour, le, pour
0: la collectivité dans tous les réseaux. Alors, euh, le, le, la particularité de cette agence de notation, c'est qu'elle est spécialisée sur une lettre spécifique des critères USG, et même sur, sur un sous-groupe, j'ai envie de dire, de cette ouais. lettre, à savoir l'emploi spécifiquement. Pourquoi euh, créer une agence donc, de notation extra-financière aussi précise sur un sujet comme ça eh bien, fin
1: 2018, euh, il me semblait que l'environnement était couvert. Enfin, oui, c'est euh, bah, ouais, <rire> bon, Je
0: pense que c'est bien bien couvert. C'est et... un des enjeux, effectivement, actuels, et... les plus utilisés en matière de communication, C'est ça,
1: c'est ça. Et en revanche, le S, c'est le parent pauvre. Euh, c'est le parent pauvre parce qu'on euh, sort très peu d'informations, a... il y a très peu de data, et puis en plus... Euh, autant l'environnement c'est un problème global, autant le problème social, sociétal, il est quand même multilocal. Et là, tout le monde se prend un peu les pieds dans le tapis. Comment fait-on pour, pour trouver les, les bonnes informations et quelles thèses on peut, on peut défendre
0: Alors justement, on va, on va se poser la question ensemble de savoir bah, comment on peut récupérer les bonnes informations ou les, ou les bonnes données. Juste avant ça, de manière générale, c'est quoi les enjeux en matière d'emploi en France aujourd'hui pour, pour les entreprises Alors, les, les enjeux en, en matière d'emploi, euh, D'abord,
1: un petit constat, c'est France, Allemagne, Royaume-Uni, le même genre d'économie. Et il y en a deux qui sont pleins d'emplois et une troisième qui est en, en, en chômage de masse. Laissez-moi deviner, c'est la France qui est,
0: qui, qui, qui est un petit peu moins bien que ses, ses, ses collègues européens.
1: Exactement. Euh, on observe par ailleurs qu'en termes de recrutement, les PME et les ETI contribuent bien à créer des emplois en France et en groupe moins. D'accord. Voire en détruisent euh, sur certaines périodes, ça n'a pas manqué de m'interpeller. Et, euh, et donc, comme il y a des sociétés qui sont cotées et qui ont des notations ESG, qui ont besoin d'investisseurs, et avec un regard responsable ou pas, bien sûr, et bien oui. nous avons décidé de, de fournir des données pour évaluer euh, les politiques sociales de ces, de ces boîtes. Donc, on parle de délocalisation, d'accueil des jeunes, le maintien des seniors dans l'emploi, et bien puis sûr. aussi oui. euh, l'accueil des personnes en situation de handicap.
0: Et alors, comment est-ce qu'on chercher ces données Parce qu'à euh, un moment, il faut fi fixer des critères, il faut fixer des critères objectifs pour toutes les entreprises qui fonctionnent pour les grands groupes comme pour les, les entreprises plus, euh, plus, plus modestes. Euh, quelles données on va chercher et sur quels critères on se base Alors Moi, je suis parti de la problématique. Euh, la problématique,
1: c'est que l'écart d'emploi qu'on a par rapport aux, aux Allemands et aux Anglais, c'est les jeunes. D'accord. On, est on embauche pays, moins de jeunes en France. On est un pays catastrophique. D'accord. un pays catastrophique. Alors, il y a des mesures. Hein. On a vu que sur, euh, sur l'apprentissage, il, il y a des grosses mesures qui ont, qui ont été prises. Mais on est toujours le record man d'Europe du chômage des moins de 25 ans. D'accord. Moi, ouais. bon, ça me pose un petit problème. Proof, Bien sûr. Euh, dans... Mais
0: d'ailleurs, il y a eu une initiative présidentielle, il n'y a pas longtemps, le contrat ah, y emploi y en eu, jeune, y euh, y engagement y en plusieurs... jeune, pardon. Contrat ouais.
1: emploi public, emploi privé, il y, a, il y a de nombreuses initiatives qui ont, qui ont été prises. Mais certainement, euh, les entreprises ne font pas tout à fait ce qu'il faut. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que dans, dans mon métier d'agence de notation, bah, j'ai pu observer que dans un même secteur, il pouvait y avoir des positions du simple au double. Ok, d'accord. Donc, euh, euh, dans, dans, dans un secteur industriel, par exemple un des deux grands joueurs avait 2000 apprentis, et l'autre en avait 1000. D'accord, donc ça dépend vraiment de la politique de chaque entreprise,
0: pour le coup, ou de la politique oui. d'emploi propre à chaque entreprise. C'est ça, la politique d'emploi, et puis aussi où ils localisent leur industrie. D'accord, ok, donc le, le, le sujet il est là, donc on n'embauche pas suffisamment de jeunes en France, ah. euh, selon vous. C'est l'enjeu principal, ou il y a d'autres enjeux également en matière d'emploi Parce le... qu'on on entend souvent dans l'actualité que le, le sujet c'est plutôt les seniors, pour le coup
1: ah ben les jeunes, jusqu'à 30 ans, euh, ceux, alors ceux qui sont ultra diplômés n'ont aucun problème. D'accord. Et puis, moins vous êtes diplômé, plus c'est la galère. D'accord. Euh, qu'on décrit, qu'on a vu euh, à la télé, partout. Bien sûr, ouais. euh, Sans compter ceux qui sont carrément au bord du travail et qui sont, euh, euh, qui sont entre chômage, petit boulot euh, et sous-populaires.
0: Euh, et alors que, comment on fait ensuite pour aller récupérer euh, la donnée et donner une note à toutes ces entreprises donc on va regarder en fait euh, on, on leur demande euh, les, de nous dire combien de jeunes elles embauchent par année par ouais. exemple ou, euh, ou, ou on va chercher la donnée autrement alors en fait euh, j'ai regardé déjà ce que les entreprises publiaient c'était
1: plus simple, hein, parce qu'il y a deux manières. Vous dites euh, j'ai besoin de ça, 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 et puis à la fin vous allez voir toutes les boîtes et vous en avez que 10%. Bien sûr, oui,
0: donc, et donc, donc on ne peut pas faire une note. Et on ne ouais. fait rien, donc on,
1: on va faire autre chose. Ou bien on a pris toutes les données que les entreprises donnaient. Alors, euh, pas toutes, hein, à chaque fois. Bien sûr. Euh, par exemple, le nombre de personnes en situation de handicap euh, de, dans une entreprise, ça se trouve au détour d'un paragraphe euh, dans 60% des cas et le reste du temps... Euh,
0: Vous n'avez pas l'information On n'a pas l'info. D'accord. Voilà. Okay.
1: Bon. Mais il faut reconnaître que euh, depuis que je commence à lire euh, ces documents euh, universels, il y a des gros efforts qui sont faits. On sent que les entreprises musclent ces équipes, euh, donnent un sens euh, OS, mais ça reste encore un petit peu euh, en devenir. Mais c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est qu'on les accompagne, certaines d'entre elles nous demandent des conseils, Bien sûr. et en fait on est un peu une agence de notation activiste, parce que ce qui nous intéresse au fond, c'est que les données euh, qui permettent d'évaluer la, la, euh, la vertu, la vertu d'une politique sociale soit
0: utilisé par des investisseurs pour sélectionner une valeur par rapport à une autre. Bien sûr, et créer des fonds, et notamment les fonds Emploi France qu'on peut voir sur votre site, où là, pour le coup, c'est pas un label, mais c'est une, une appellation, entre guillemets, pour dire bah, « ouais. vous employez en France selon les critères que nous, on a, euh, a définis
1: bah, ». C'est-à-dire que vous demandez aujourd'hui à un épargnant qui achète un produit ISR, ce qu'il achète, il n'en sait rien.
0: Bien sûr. Ouais. Là,
1: il achète un produit qui fait du bien à l'emploi en France. Donc, c'est pour ça qu'on qu essaie de développer ça. On pense que... Euh, les fonds thématiques sont une très bonne réponse à des problèmes euh, qui sont multiples. Alors, il y a bien sûr l'environnement, et d'ailleurs les trois fonds euh, qui, qui se disent Emploi France aujourd'hui, oui, eh bien, si vous
0: avez convaincu trois fonds, ou trois fonds en tout cas se sont, euh, se sont rapprochés de vous pour essayer Exactement. de construire euh, le, le, leur fonds avec vous
1: Dont la première talent gestion est venue avant même qu'on ait fait les données en disant eh, « chiche, on y va ». D'accord. Donc okay. euh, vous voyez, c'est des petits, euh, ces petits miracles qui permettent aux, aux sociétés d'exister. Et après, c'était suivi par BFT, Damundi, et puis euh, dernièrement Palatine.
0: Donc euh, l'idée, en fait, c'est d'avoir ensuite ces fonds qui viennent... Euh, investir essentiellement dans les entreprises les mieux notées selon euh, Impact, il y en a beaucoup des entreprises quand même bien notées en France parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un, un constat que la France ouais. était un petit peu à la traîne par rapport aux pays européens, il y a quand même des bons élèves en France aujourd'hui Absolument, d'ailleurs euh, on, on produit chaque année des, des, des mesures d'impact
1: sur toutes les catégories que, que l'on suit y compris la, la création de jobs et vous avez la possibilité d'avoir dans les boîtes bien notées une création positive et une destruction
0: sur, sur celles qui ne sont pas bien notées. D'accord donc il y a une évolution, et finalement, ouais. année après année. Ouais. Euh, là, on ne parle que de la France, euh, André Quan, on, on parle du marché français. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer demain, euh, analyser euh, l'impact, ou en tout cas la stratégie d'emploi d'une entreprise française par rapport à des concurrents européens
1: Alors là, l'histoire est en marche, puisque l'Europe elle-même s'organise pour demander des reportings plus consistants, euh, sur la durabilité des activités mmh. avec une dimension S qui pour l'instant euh, commence à être établie Bien sûr, on a mais... une taxonomie euh, environnementale mais elle n'existe pas au niveau social mais elle, elle arrivera demain pour le elle coup enfin, demain ou après-demain ouais. on ne sait pas mais elle va que, arriver et ce qui est intéressant c'est que euh, ça va couvrir un nombre d'entreprises côté non côté de plus en plus important d'accord et l'ambition c'est d'avoir toutes ces données stockées dans un endroit auquel tout le monde pourra avoir accès donc franchement elle est vers plus de transparence et donc de permettre aux investisseurs de, de prendre des décisions et aux entreprises de se benchmarker avec, euh, avec leurs concurrents. Euh, sachant qu'on a, on a bien des problèmes sociétaux à régler aussi bien sûr. et
0: donc euh, le fait qu'elle puisse créer de l'emploi en Europe euh, c'est un sujet absolument capital. Et est-ce que par exemple une, une entreprise qui serait mal notée aujourd'hui en France le jour où on fait un benchmark européen si jamais elle embauche des Allemands ou des Italiens pour le coup pourrait voir sa note progresser Alors ça c'est le problème de la notation, euh, ça, ça s'appuie sur des critères
1: s'il si y a des pays qui sont réglementairement euh, plus avancés, eh ben, Bien ils gagnent. Sûr. Ils oui,
0: gagnent à tout ça. Les Donc il faut que la réglementation soit la même partout ouais. sur le continent européen, en tout cas en, en Union Exactement. européenne. Donc oui.
1: par exemple, on a relevé, on a relevé les, les, euh, les informations sur 500 sociétés euh, de, européennes. Euh, D'abord, ceux qui, ont donné, qui donnent le plus d'informations sociales ce sont les Espagnols. D'accord. Okay. Et les derniers de la classe, ce sont euh, les Anglais. D'accord. Bon, il y entre eux, il mm -hmm. y a la France il y a pas loin, plus loin, une, plus, un plus, héritage. Ouais. 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 <rire> Mais pour une fois, le, le garlic belt, donc les mauvais élèves en termes d'emploi, euh, sont ceux qui donnent le, le plus d'informations sociales. Euh, et donc il y, y a un travail. Mais par exemple, en termes d'apprentissage, il euh, y a plus de boîtes allemandes qui donnent des informations parce que c'est une sûr, institution ouais. chez eux.
0: Et alors, très rapidement, pour conclure, André Kouane, donc Impact a été créé en mars 2020. On My ne pouvait luck. pas imaginer pire période pour lancer une entreprise. Comment est-ce que vous avez vécu ces premiers mois de, de création d'entreprise euh, bon, on, a, on a construit la, la base déjà, ouais, donc, ça. donc ça on
1: pouvait le faire de n'importe où, euh, et c'est vrai que ça a un peu ralenti le, un peu ralenti le, le, le démarrage de l'entreprise. Mais en même temps, ça a, ça a remis sur la table des sujets de délocalisation, Bien sûr, ouais. des sujets d'emploi, le, les, les petits emplois, les gros emplois, et, euh, et donc je pense que la, la problématique sociale va être durablement présente dans l'investissement.
0: Merci beaucoup André Cohen d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine Je rappelle que vous êtes CEO et fondateur d'Impact Merci à vous également de nous avoir suivis On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau donc, de Smart Patrimoine David Charlet, le président de l'Anacofi. Bonjour David Charlet. Bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir à l'occasion de la publication de la note de positionnement 2022 de l'Anacofi. Une note de positionnement qui tombe au bon moment, qui est publiée au bon moment pour l'élection présidentielle en France cette année, mais qui euh, a vocation euh, à vivre au-delà de l'élection présidentielle. 116 propositions qui permettent de prendre un petit peu le, le pouls euh, de, du secteur finalement de la gestion de patrimoine ou en tout cas des demandes des CGP ou des courtiers euh, en, en, en financement. Qu'est-ce qu'on y retrouve Quelle est la philosophie euh, générale un petit peu de cette note de positionnement, euh, David Charlet
2: bah, Sa philosophie de départ, c'est d'être une note qui est pensée au début pour nos, nos élus. C'est-à-dire que euh, no, nos représentants sont, sont nombreux aujourd'hui à la NACOFI entre les responsables régionaux, ceux qui, qui dirigent des commissions ou, ou, des, ou qui représentent des métiers précis, puisque chez nous, on a, vous l'avez dit, les courtiers, les CGP, mais, mais pas que, on a aussi tout le monde du conseil. En finance et développement d'entreprise la sûr, particularité oui. de l'Anacofi et euh, aucun d'entre nous n'est capable de retenir tout ce qui s'est dit dans les dans les commissions donc au départ euh, ou tout ce qui a été validé par nous donc au départ la, la philosophie est très simple c'est permettre à chacun de savoir quand il parle en son nom mm -hmm. ou quand il parle au, au nom de ce que l'anakofi a construit comme comme contenu comme réflexion comme d'accord voilà on part avec ça euh, ensuite on se on se dit que bah, peut-être que ça peut intéresser l'extérieur de l'Anacofi et du coup on, on fait cette note de positionnement c'est la deuxième fois qu'on l'a fait de façon euh, publique, sachant que la première fois, et quelque en 2019, on en a fait, fait une sorte de digest seulement des points ouais. saillants. Là, finalement, on a dit qu'on va mettre les 116 euh, auxquels on arrive en, en, en conclusion. Avec un classement, donc euh, la philosophie ensuite, euh, un peu plus dans le détail, c'est traiter des sujets qui sont métiers euh, donc les propositions vraiment métiers il y a eu une crise Covid alors on n'avait pas encore vu arriver euh, celle ukrainienne donc, bien sûr
0: euh, au moment de la donc, publication mais... Voilà.
2: donc on a fait focus sur le, les solutions pour traiter ce qui allait découler de cette crise Covid on a fait euh, une partie sur l'immobilier une partie sur la fiscalité, enfin on a classé par thème pour que ce soit plus facile à, à lire et à comprendre et euh, du coup ça nous permet de pouvoir nous, nous mêler d'un certain nombre de, de débats parce qu'on on a fait notre propre euh, critique de nos positions. Au départ, on avait près de 130 ou 140
0: euh, qui euh, oui. positions. Et il a fallu affiner pour dire, effectivement, on va prendre, les su on va prendre la parole sur ce, ce sujet ou ce sujet, puis ça, on le laisse à d'autres. Bah, C'est-à-dire qu'on a fait 4 mois de
2: travail de synthèse de tout ça, et on a éliminé des points en disant bah, dans telle commission, on est arrivé à telle conclusion, ça n'a pas vraiment de sens, ou c'est redondant avec l'autre. Et finalement, ce 116, qui est à peu près deux fois plus que ce qu'on imaginait avoir de créer de positions dans nos différentes instances de travail, euh, n'est lui-même qu'un qu qu concentré... concentré de, ce, qui, ce qui est rassurant, ce qui veut quand même dire que les équipes bossent. Voilà,
0: voilà la philosophie de départ. Alors, euh, donc, il y a 116 propositions. On ne va pas toutes les passer en revue. Hein. Il y a position. 10... Position. 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 Position, effectivement, euh, dont 10 points prioritaires. Et alors, on ouvre la note de positionnement. On tombe sur le premier point prioritaire qui est mis en avant. C'est celui euh, en, en rapport avec la transmission d'entreprise aujourd'hui en France. Et le constat que vous faites que la transmission d'entreprise baisse depuis au moins 3 ans. Et euh, vous militez. Alors, je ne sais pas si militer, c'est le bon terme. Mais en tout cas, vous prenez position pour... Euh, peut-être euh, commencer à réfléchir à un régime plus incitatif alors là même que euh, je rappelle que plusieurs rapports euh, économiques et notamment le conseil d'analyse économique ou le Tirol Blanchard euh, eux, prennent position contre le pacte d'Utrecht qui est déjà un régime incitatif. Donc on est complètement dans les discussions en matière de, de présidentielle. Là.
2: Oui, bah, euh, c'est-à-dire que euh, quand je dis différence entre proposition et position, c'est-à-dire que un certain nombre de choses sont faites et nous on dit qu'il faut les maintenir ou euh, faut les corriger. Sûr, ouais. Là, typiquement, on est dans un domaine dans lequel on sait qu'il a été fait des choses. On, on est dans une espèce de, de post-analyse. Alors ceci, ça, c'est fait par une équipe qui est dirigée par Jean-Louis Piccolo, qui chez nous est le président de la partie ouais. des métiers du Conseil en finance d'entreprise, qui a fait un peu la synthèse de, de beaucoup d'études euh, et, et, qui, et qui dit à la fin bah, euh, on a un, un problème concret, c'est euh, on le dit dedans peu, au, au, au moins 12 000 entreprises, entre 1 et 5 millions de chiffre d'affaires, ne seront en fait pas transmises. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faillites du tout, elles ne sont pas fermées elles ne seront juste pas transmises, elles vont disparaître par non-transmission. Parce qu'il n'y a pas
0: de repreneurs de l'autre côté ou... C'est
2: exactement ça la question, c'est euh, quand on essaye de comprendre pourquoi, on se rend compte que c'est parce que certains ne vont juste pas les transmettre. Ils vont déclencher peut-être trop tard, à un moment où ils auront laissé s'endormir l'entreprise. Et, et encore une fois, on se focalise sur les 1 à 5 millions. Beaucoup d'entreprises sont en dessous. Donc, juste sûr, si ouais. on regarde oui. celle-ci, je veux juste qu'on comprenne, c'est à peu près 30 milliards de PIB dont on est en train de parler, hein, juste sur celle-là. D'accord, oui, bon. bien sûr. Euh, et euh, l'autre chose, c'est effectivement, il n'y a pas les repreneurs. Et la question, c'est pourquoi et donc, quand on, on, on fait ce constat, on dit qu'il bah, faut trouver des incitations, mais peut-être des incitations différentes. Alors là, on va se retrouver avec des analystes qui disent qu'il faut virer... Peut-être qu'il faut qu'on essaye d'autres déclencheurs. Là, on fait une proposition d'une série de déclencheurs qui pourraient. C'est pas tellement les seuils. On ne dit pas il s'est rien fait. On dit simplement voilà il y a un constat. Tout ce qu'on a essayé de faire a certainement eu un effet. Mais on nous dit que 12 000 boîtes juste dans ce créneau-là et il y en a plein d'autres en dessous et au-dessus vont on aura un problème. Qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver comme autre déclencheur
0: Alors là, vous parlez effectivement de dégressivité de l'abattement. Donc, on parle du pacte Dutreil pour le coup, en tout cas de l'abattement fiscal qu'on a aujourd'hui donc sur une durée terminé, euh, un partage du montant de cadeau fiscal en cédant, entre cédant euh, et repreneur, alors on ne va peut-être pas rentrer dans le euh, mécanisme. Non, il y en, y en a mécanisme. un que en fait, vous
2: ne trouverez nulle part, parce que tous les autres, en fait, on a essayé de trouver des solutions d'amendement. Il y en a un que vous ne trouverez nulle part, en tout cas je ne l'ai jamais lu euh, ailleurs, mais on s'est dit pourquoi pas, puisque ça, ça existe, c'est une sorte d'option.
0: Ouais, c'est Location euh, d'action ou d'option. Ouais. Pour
2: résoudre le problème, il de, n'y de, de, a pas l'acheteur où l'acheteur se retire, ça pourrait très bien être le fait de, se, de... On constate que certains acheteurs, en fait, arrivent dans des boîtes, veulent les acheter, puis ils découvrent dedans que... Aïe, merde, ils ne savent pas la gérer, celle-ci. Ouais. Ouais. Et du coup, certains en ont peur. C'est pas qu'ils ont pas les capitaux, pas, ils ont peur de ça. et bien, pourquoi on leur permettrait pas d'avoir une sorte d'option Tu viens essayer de faire, de faire un le, test. De faire un test, tu payes, donc le vendeur a, quand il reçoit quand même quelque chose, et puis vous vous mettez d'accord avec cette logique d'accompagnement, et puis au bout d'un temps précis, il dit je prends, je prends pas.
0: Une sorte de période d'essai finalement du repreneur de l'entreprise. Bien
2: entendu, mais en mode option, oui, on connaît ça, c'est de la finance, c'est classique, c est, c est, on n'invente pas la pluie, euh, voilà,
0: allons-y, essayons, essayons de faire quelque chose comme ça. Voilà, D'accord. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, bah, effectivement, quand on achète une entreprise, on achète les actions de l'entreprise. Mais là, on y intègre, en fait, une sorte de mécanisme financier qui est celui des options, adapté au concret de la reprise d'entreprise. Oui,
2: euh, et il peut voir... Bah, en fait, bon, je vous lis, on, on, a, on a identifié un problème. Un, les gens qui ne vendent pas, ou vendent trop vieux, ou se mettent dans cette opération trop vieux, et ça a bloqué. Et ceux qui ne veulent pas y aller ou qui ont peur d'y aller. Donc, on essaye de trouver des, des moyens de faire sauter... Euh, ce qui dérange soit le vendeur soit l'acheteur ou ce qui crée un frein à cette et, et là on peut imaginer
0: plein de solutions on en a proposé je crois 5 ou 6 voilà. alors euh, le retour j'avais prévu de parler d'éducation financière mais on en a déjà parlé donc effectivement c'est un sujet clair, qui il est il assez faut. récurrent il en, faut, il en faut toujours plus et il en faut aussi pour les entrepreneurs c'est ce, ce que vous nous dites oui. euh, moi je trouve intéressant de parler euh, du troisième point prioritaire qui est le point 28 euh, alors je lis hein, la première phrase juste après on en discute ensemble il faut des conseillers en investissement financier ou courtiers en opération de banque pouvant traiter du financement à la fusion, sans vide juridique les mettant en risque. Parce qu'en en fait, si on lit euh, dans le détail, en fait, on comprend que euh, celui qui va accompagner sur le financement est presque plus euh, regardé et plus euh, dirigé en termes juridiques que celui qui va conseiller sur une fusion-acquisition.
2: Oui, bah, c'est-à-dire que l'AMF a, 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 il y a quelques années, sorti ce qu'on appelle les, les, les hauts bilans euh, euh, d'un statut réglementé. Ils étaient oui. dans celui du CIF. Mais euh, les, les organisations professionnelles de, 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 de nos métiers, et donc de ces métiers, étaient venus demander une adaptation euh, du statut réglementé, puisque qu'on soit dans le même statut pour eux que les CGP, ça allait bien, mais il y avait quelques frottements, il fallait qu'on adapte. Résultat, on est sorti de cette négociation avec ils ne sont juste plus dans un statut réglementé. Bon, alors, on se retrouve dans une situation paradoxale. Euh, ces gens... Euh, Aide à intermédier des entreprises de plusieurs centaines de millions, milliards, dizaines de millions, ce que vous voulez, de valeur. Sûr, ouais. Les enjeux sont considérables. Ils n'ont plus de métier réglementé, plus de contraintes, ils le font comme ils veulent. De l'autre côté, un agent immobilier qui intermédie un studio, euh, eh ben, lui par contre, il a une Euros, série bah ouais, de... Mais même pas 100 000, 50 000, un lot, euh, de tout petit lot, ce que vous voulez. Euh, lui, il a plein de contraintes. Je ne vous parle même pas du CIF ou autre qui... Bon, ok. Alors... Là, on a quand même quelque chose qui n'est pas très cohérent, c'est qu'on a immédiatement vu réapparaître euh, les logiques de retainers, c'est-à-dire de, de, des gars qui vous vendent euh, et vous disent je vous prends 50 000 euros pour m'occuper d'éventuellement trouver un acheteur pour votre entreprise. Bien sûr. Qui ne trouveront pas. Mm -hmm. euh, et vous avez. On revient sur le point, euh, le point ils précédent. Ils ne sont pas ouais. obligés d'écrire quoi que ouais. ce soit. Ils n'ont peut-être même pas de RC professionnel. S'ils se plantent, c'est pour vous. Euh, bon. Et de l'autre côté, pour des prestations bien moins impactantes, on a tout un tas de contraintes
0: il bah y, y, y en a qui concernent des particuliers d'autres des professionnels, c'est peut-être là aussi que la, la différence a oui, été faite. Oui, fait. non,
2: je ne reviens pas sur l'argumentation de l'AMF qui est une argumentation assez complète ceci dit qu'on a nous contesté sur quelques points parce qu'elle s'appuie sur un, te, un, un texte européen qui lui-même dit pas, pas exactement ça, mais c'est pas euh, revenons pas là-dessus, prenons le sujet sur ce qui pose comme problème plutôt que sur le, le débat juridique qu'on a eu avec notre ouais. régulateur euh, et puis de la même, on, on a par, par rapport à ça aussi un deuxième problème qui, sont que, qui est nocif et nos IOB, statut réglementé en fait, sont très vite limités dans leur droit de faire, là-dedans. Euh, et là, on dit, bah, ou alors, quand ils le font, ils arrivent sur des zones de risque autour de la notion de placement de titre, par exemple pour les CIF, mais je pourrais prendre tout un tas d'autres exemples, et on dit, soyons cohérents, permettons à des professionnels réglementés de faire la prestation en totale couverture légale, ça mmh. veut dire que leur RC professionnel couvrira, mais ils risquent pas la prison s'ils vont sur certains terrains. Bien euh, sûr remettons un petit peu d'ordre à l'intérieur de cette histoire de gens qui s'occupent de, de, de fusion d'entreprises euh, je rappelle juste une chose c'est que théoriquement, au regard du droit européen ils ne doivent pas se présenter comme des conseils ils ne doivent pas faire la valorisation d'entreprises, vous me direz lequel des professionnels de la fusion acquisition que vous croiserez et qui n'a pas un statut réglementé ne se prévaut pas d'être un conseil point sauf que comme il est hors de statut réglementé il n'a pas à s'y inscrire, personne ne vérifie ça voilà. Donc, euh, donc ce que
0: vous dites, c'est que ceux qui sont réglementés devraient avoir le droit d'aller jusque euh, jusqu'au bout. Mais ceux bout qui ne sont pas réglementés,
2: ça pose quand même une question. C'est est-ce qu'on est -ce qu doit, comme ça a été décidé par l'AMF à un moment, vraiment les laisser à dents Parce qu'on a vu réapparaître des phénomènes. Pour l'instant, on n'a pas d'incident majeur. Le jour on va en avoir un, ce ne sera pas les 100 000 des EHPAD pour chacun des investisseurs dans les EHPAD. Hein. Il faut bien s'attendre à ce que, quand vous regardez les masses, même du grand scandale actuel qu'on a sur les EHPAD, euh, une seule plantade sur une belle fusion, on va faire les mêmes hein. Et on parlera d'une seule.
0: Alors ça, c'est sur, euh, sur le traitement du financement jusqu'à la fusion. Euh, on avait également euh, évoqué dans une autre émission, donc on n'en reparlera pas ici, euh, le sujet entre banque, courtier, euh, entre banque d'un côté et courtier et OBSP euh, de, de l'autre. Moi, je voulais revenir rapidement sur, euh, donc c'est le point 40, euh, notamment sur le sujet des modèles économiques, parce que c'est vrai que il y a euh, bah, ces questionnements entre CGP, CGPI, euh, les, les, euh, on parle de plus en plus de rétrocession, donc il existe, c'est le moyen de, de rémunération un certain nombre de, de, de CGP euh, de plus en plus de, de, de fonds ou en tout cas de produits et disent bah nous on ne fait plus de rétrocession euh, ou autre il y a des questionnements autour de ça et donc vous vous dites il faut arrêter de il faut arrêter d'en parler voilà c'est le modèle économique d'un certain nombre de CGP euh, euh, ouais. ça fonctionne comme ça et euh, il bah, y a des entreprises si à faire si vous voulez un les.
2: conseil d'une population de masse aujourd'hui on ne sait pas faire autrement toutes les expériences qui en fait autrement sont des échecs on peut nous raconter absolument tout ce qu'on veut quand on augmente le modèle américain il faut reprendre la loi américaine il se trouve que moi pour le Sénat et une commission d'enquête du Sénat j'ai produit une analyse de la loi américaine je peux vous assurer que les types ne sont pas payés en honoraires c'est vrai sauf qu'ils ont le droit d'être propriétés d'une société de courtage qui est les pays en commission alors vous m'expliquerez hein, où est la différence et puis je vous rappelle également qu'à partir de ce moment ils ont des clean shares sauf qu'ils ont le droit de faire ce que chez nous s'appellerait soci... une prestation de société de gestion
0: d'accord ouais. de... ce que le
2: CGP peut pas faire en France ce que le CGP en France il fait D'accord. Voilà. Okay. donc taule soyons... et dans toute l'Europe parce que ça découle de notre loi fondamentale européenne donc si vous voulez prendre ce genre de modèle il n'y a pas de problème mais il faut prendre toute la loi qui va avec ce qu'aucun pays d'Europe n'a fait en général il a juste viré les rétrocessions et on se retrouve dans une situation où donc les, monsieur madame tout le monde n'accède plus au conseil point barre, on a ce qu'on appelle les advice gaps qui sont très élevés c'est à dire que dans le pays où ça se passe le mieux c'est 100 000 de patrimoine placé financier pour accéder à un conseiller je vous rappelle oui. qu'un européen a environ 250 000 de patrimoine 60% en immobilier donc ça n'existe pas Voilà. donc vous avez du conseil pour les riches ou pas nous, la France, en plus, on a une particularité, on a un modèle mixte, c'est-à-dire c'est libre. Oui, la, on a la, les deux sur le territoire français. On a les deux. Donc, arrêtons de mettre en danger des entreprises et de risquer de faire disparaître le conseil de la fraction de population qui a besoin ou souhaite conseillers. Voilà. Euh, stop. À fin de ce match, ce match, il est joué depuis euh, des années. Je trouve que moi, à la base, je suis un vendeur d'honoraires et je me trouve en situation de dire « mais arrêtez vos conneries ». Dire que Moi, je sais que si j'étais capable de vendre et de développer un modèle sur de l'honoraire, c'est parce que j'ai une clientèle particulière euh, et, et ce n'est pas déployable pour tout le monde à l'échelle du marché.
0: L'honoraire fonctionnerait peut-être pour les gros patrimoines, c'est ce que vous nous dites et ou, euh... ou
2: pour des cas spécifiques. Vous avez des gens qui ont besoin euh, d'accompagnement et qui vont être prêts à le payer. Vous avez, voilà. mais, mais ça ne peut pas être un modèle qui permet d'avoir du conseil à l'échelle de l'intégralité d'une population. Or, si on reboucle sur l'éducation financière, aucun pays d'Europe n'a une population qui ne se trompe pas dans ses investissements tout seul. Je vous rappelle que nos amis britanniques expliquent que leur population, comme la nôtre, quand elle fait une évaluation de ce qu'elle devra avoir pour sa retraite, se trompe à hauteur de 40%. D'accord. Sans conseil, c'est très simple, ils se retrouvent au moment de la retraite, et il manque 50% du pognon dont ils ont besoin pour vivre. Voilà parce
0: qu'ils ont fait les mauvais placements ou juste parce qu'ils ont. Non, parce qu'ils se trompent
2: dans l'évaluation. Donc, même s'ils essayent d'anticiper ah oui, leur oui. placement, ils, 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 ils n'anticipent pas correctement. Donc, qu'on arrête à un moment. On a un système qui fonctionne. On a une transparence, parce que par contre, on a mis une lourde transparence en contrepartie. Euh, on a mis tout un tas de protocoles de protection. On a quasiment pas d'incidents devant les médiateurs et devant les juges. On n'a on a pas quatre incidents par an autour de, de, de clients qui attaquent parce qu'ils trouvent qu'on que leur a trop pris et que c'est un scandale. Il y a combien Il y a une million d'habitants dans ce pays, il faut arrêter à un moment. Voilà. Donc, oui, on peut avoir des débats. Oui, il y a une question de prix. OK, n'évacuons pas la question du prix. Mais, mais, mais pas du modèle. Le modèle en France, qui est un modèle en plus mixte, ce n'est pas un modèle pur commission. Laisser les entreprises et, les, et leurs clients s'entendre. Et oui, bien sûr, ça laissera une part au, au clean share et à la
0: vente avec, avec très peu de frais. Ce pas le sujet. Alors, on n'aura pas le temps de parler du sujet prime, on pourra en reparler dans, dans l'émission. On pourra parler également d'un autre point une prochaine fois qui est euh, une de vos propositions sur le crowdfunding et, et les crypto-monnaies qui sont des, donc des innovations en matière d'épargne mais qu'on n'aura malheureusement pas le temps de traiter euh, aujourd'hui. Mais ça aurait été intéressant d'avoir la position, enfin les, les futures peut-être positions que les CGP peuvent prendre vis-à-vis -vis de ces, euh, ces sujets-là. Euh, merci beaucoup, David Charlet. Je rappelle merci que vous êtes vous. le président de l'Anakofi. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.